1: Un podcast Binge Audio.
0: Salut, c'est Thomas Rosek. Le 12 septembre dernier, le monde du sport, qui peine à redémarrer avec la crise sanitaire, a pu assouvir son besoin d'exploit en applaudissant la victoire de Naomi Osaka, joueuse de tennis exceptionnellement douée, qui a même pas 23 ans et non seulement numéro 3 mondial, mais vient surtout de remporter l'US Open, un des plus prestigieux tournois du circuit qu'elle avait d'ailleurs déjà gagné en 2018. Outre ses performances sportives impressionnantes, Naomi Osaka est aussi devenue une figure politique, très mobilisée contre les violences policières. Elle a notamment profité du tournoi de New York pour affiché son soutien au mouvement Black Lives Matter en arborant des masques, portant chaque jour un nom différent, ceux des victimes de la violence raciste aux états unis comme George Floyd par exemple. Une prise de position sans équivoque qui l'a fait entrer dans une catégorie à part, celle des sportifs et sportives engagés, grand classiques de l'espace public par le passé, récemment ravivé par les débats autour du racisme et des violences policières et à laquelle on va s'intéresser dans notre épisode du jour. Bienvenue dans le Programme B. You said from the beginning you had seven matches. Seven masks,
1: seven names. What was the message you wanted to send, Naomi?
0: Um, well, what was the message that you got It was more the question. I feel like the point is to make people start talking. Notre invité pour en parler, c'est Michael Correia. Il est journaliste. Il a signé le livre passionnant « Une histoire populaire du football » aux éditions de La Découverte. Il creuse justement l'idée d'un foot où la politique et la lutte sociale comptent autant que le 4-4-2 ou les subtilités du hors-jeu. J'ai commencé par lui demander si, selon lui, ce récent regain d'activité du côté des liens entre sport et engagement, qu'on a vu aussi bien dans la NBA que dans le baseball et donc que dans le tennis, voulait dire que le sport pro s'était dépolitisé au fil du temps.
1: Je pense pas qu'il soit dépolitisé. En tout cas, il y a eu une grosse phase d'industrialisation, en tout cas. Ça, c'est clair, un peu à l'aune des années 80, mais je pense que ça, c'est un peu le mouvement mondial global. Quoi, On a une grosse phase de libéralisation, financiarisation, industrialisation du monde et qui s'est répercutée dans le champ du du sport aussi, donc c'est clair que l'industrie du football en tout cas, et puis l'industrie du sport en général, on a vraiment vu le tournant, je pense que vraiment les années 90 pour moi le tournant, qui de toute façon le tournant néolibéral aussi dans, dans la société en général, qui a participé à, à je pense, à avoir cette... Euh cette image d'une industrie du sport, en tout cas, qui est totalement hors du champ politique. Quoi. Après, il y a aussi eu un gros travail, mais ça, c'est un travail de fond, je pense, depuis l'origine des fédérations sportives, qui ont toujours voulu cloisonner le sport, quoi. ou en tout cas, qui ont toujours travaillé à avec cette fameuse antienne de dire le sport c'est pas politique c'est que c'est que le sport quoi ouais. donc il y a vraiment à la fois cette industrie là du, du foot pour des raisons aussi financières hein, pour faut que ce soit un business qui puisse le vent qui puisse vendre dans tous les pays possibles donc moins c'est politisé et mieux a priori ça se vend et puis les grandes fédérations sportives aussi qui ont, qui ont participé à ça et après pour terminer il y a eu aussi tout un on va dire une production intellectuelle qui, pour moi, je pense, date des années 70 à peu près, à la fois en Europe et aux États-Unis aussi. Pour un peu rebondir sur la NBA, il y a eu tout un pan critique, notamment au sein du mouvement Black Power, pour dire que de toute façon, le sport, c'était une institution qui était structurellement raciste, euh, avec des figures comme Mohamed Ali, hein, mais il y a aussi d'autres figures, d'autres boxeurs au sein du, du mouvement Black Power. Du coup, voilà, il y, y a tout ça qui a fait qu'on a une espèce de, 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 de trentaine, une séquence d'une trentaine d'années qui a fait qu'on euh, a eu l'impression que euh, ce, ce, l'industrie du sport vivait hors du champ politique. Mais là, au contraire, on vit depuis quelque temps quand même une séquence politique... Euh, c'est folle quoi. Il suffit de même de de voir là en France par exemple entre euh, le mouvement des Gilets jaunes, le mouvement contre les retraites, euh, toute la grosse séquence féministe euh, au mois de mars dernier, euh, la parenthèse Covid aussi qui a en fait aussi était très politique. Et puis là on, on renchaîne avec les violences policières, etc. On vit une, une séquence politique extrêmement dense et forcément aussi ça se répercute. Euh, oui dans le champ du sport. Quoi. Alors pour la fait. NBA, c'est particulier, oui, c'est parce qu'il y a aussi, on, on en parlera après, c'est qu'il y a quand même 80% des joueurs de la NBA qui sont euh, africains-américains, donc forcément, ça se répercute aussi dans cette industrie-là. Industrie
0: Est-ce que cette, cette politisation, alors, dans, dans cette période, ces quelques années où on a eu l'impression que, en gros, l'industrie prenait le pas sur, sur les idées, euh, elle se faisait... Euh en dehors du foot euh, ou du sport, euh, du sport business, euh, dans le sport amateur ou dans le sport associatif, ou alors est-ce qu'elle se faisait juste en, en souterrain, elle était passée en deuxième rideau
1: Déjà pour moi juste un corps, que ce soit un corps minoritaire, on va dire déjà un corps noir qui soit sur, euh, sur un de basketball dans un, une industrie aussi gigantesque qu'est la euh, qu NBA, c'est déjà un geste politique euh, en soi euh, qu'on voit l'équipe de France. Euh. De football, par exemple, même si aujourd'hui, ça, ça, les lignes sont un peu en train de bouger, mais on va dire, entre 1998 et, et la 2018, où c'est vraiment un espace qui est totalement dépolitisé, déjà de voir des des corps de jeunes qui sont issus des quartiers populaires, des corps racisés, etc. Pareil, c'est encore... Rien que des gens en soi, c'est pour moi un acte... Il y a déjà une symbolique euh, politique euh, euh, extrêmement forte. Quoi. Ensuite, effectivement, il y a eu la prise de parole de certains, de certains footballeurs, de certains sportifs dans l'espace public, ça donne une autre politisation. Oui, je pense qu'il y a toujours eu, en tout cas, un mouvement de fond, de politisation. Euh... Moi, je suis plus spécialiste du football, donc j'ai plus parlé du foot, mais effectivement, dans le football amateur, euh, dans les tribunes aussi, il y a eu beaucoup de mouvements d'auto-organisation, d'essayer de créer des clubs coopératifs, par exemple, des coopératives de supporters. Euh, Essayer de contrer un peu, euh, à, un peu à la manière de syndicaliste dans une industrie. Hein. Ah, Essayer un peu de contrer justement les, les dérives du, du, du sport business. Donc il y a toujours une, une politisation qui a, été, euh, oui, qui a été plus underground, on va dire. Mais je ne pense pas qu'il est connecté, là, aujourd'hui, à l'industrie du sport business. Là, on, on parle vraiment de joueurs, de stars du de stars sportives qui commencent à vraiment à, à, à s'exprimer de façon politique euh, là-dessus. Mais en tout cas, oui, il y a toujours une ligne de fond, ça a été toujours un débat, en tout cas dans le, dans le champ du sport, mais que ce soit encore une fois en France, par exemple, euh, au sein du football amateur, au sein du, du, du milieu euh, des ultras, qui sont les supporters hein, justement un peu plus euh, radicaux, on va dire. Au sein de ce mouvement-là, il y a toujours eu euh, des débats sur comment politiser ou pas la question, euh, comment lutter contre les dérives du foot, euh, du foot business aux etats unis aussi, il y a eu toujours un, un gros débat au sein des mouvements antiracistes où on, part, on notamment, je pense à toute l'époque des années 80 avec des joueurs comme, comme Jordan, par exemple, qui c'était comme quelque chose qu'on lui a toujours reproché de jamais être cette positionné. Bon là, il s'est positionné, il n'y a pas il très longtemps. Mais voilà, il y avait tout un débat autour de ça, de se dire bon, c'est une industrie de toute façon. Euh, on ne pourra pas bouger les lignes de, 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 de l'intérieur.
0: Et on renoue, euh, je disais tout à l'heure qu'on renoue avec une forme de politisation du, du sport euh, en, en première ligne, on renoue aussi, et tu as commencé à le dire, avec la, la figure du grand sportif engagé, avec des gens comme là, Colin Kaepernick, euh, ou à euh, la, la manière dont LeBron James ou plusieurs, plusieurs basketteurs ont pu s'emparer du, du sujet people in racism, you know, in negative racism, an opportunity to be out and outspoken without, um, without fear. We can't allow that to um, stop us from all, you know, continuing to be together and, 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 and preach the right word of living and loving and laughing and things of that nature. C'était avant un classique de l'espace public. Il y avait toujours des footballeurs, des sportifs, des boxeurs qui prenaient la parole sur des sujets politiques, qui incarnaient des figures politiques. Alors, ils pas majoritaires, mais ça existait et ça avait tendance, ça avait eu tendance, en tout cas de mon petit point de vue de spectateur, à disparaître.
1: Oui, ça a disparu, mais après, comme ça a disparu dans toute la société, au fait, c'est aussi difficile de sortir des grands noms de l'industrie de la musique, par exemple, ou l'industrie du cinéma, qui sont pleinement politisés. Encore une fois, ce n'est pas un espace qui est totalement déconnecté de, de, de la société. Mais au fait, on voit que ces, ces phases de politisation, en tout cas, elles ont toujours épousé, au fait, les, les phases de politisation de la la, la société. Quoi. Pour revenir un peu... Euh, il y a eu aussi des grandes phases de politisation chez les Africains Américains, je pense. Euh, bon, il y a eu la fameuse figure de J.C. Owens en 1936 où euh, il y a eu Jackie Robinson aussi qui est le premier euh, joueur noir qui a intégré une, une équipe de baseball blanche en 1947. Enfin, déjà, c'était une phase de politisation et de lutte pour les droits civiques qui était euh, euh, forcément intense et qu'on va plus retrouver euh, après. Pour revenir sur le football, pour, pour un peu plus donner un exemple de ça, par exemple, la première grève qui a eu lieu dans le football... Ça se passe en 1909 à Manchester United. C'est pas anodin, en fait. C'est à l'époque, Manchester, c'est une, une grosse euh, cité euh, ouvrière, industrielle. C'est vraiment, euh, on va dire, le foyer, les, un foyer d'ébullition euh, syndicaliste. Et pour ces joueurs-là qui baignent là-dedans, c'est logique. Ils sont dans une logique de se mettre en grève à cette, euh, cette époque-là. Quand il y a des grands joueurs de, foot, de football brésilien, comme Socrates, par exemple, qui a beaucoup lutté contre les dictatures brésiliennes à la fin des années 70, début 80, pareil, à l'époque, il y a toute une jeunesse qui aspire à de plus en plus de liberté individuelle, qui qui est un peu inspiré de, de lectures gauchistes aussi, comme Marx ou Gramsci, etc. Bon, bref, à chaque fois, y a, y a, quand il y a une phase de politisation,
0: ça, ça rejaillit forcément dans le, dans le champ du, mmh. du, du, du sport. Quoi. Mais on a du mal, peut-être, euh, pour en tout cas celles et ceux qui nous écoutent, qui, qui sont plus jeunes et qui, qui n'ont connu finalement que les quelques dernières années, je parle très spécifiquement du, du foot là, euh, qui n'ont connu que les quelques dernières années, on a du mal à se, se représenter, à quel point dans les années 70, tu as commencé à en parler, le foot était politique, mais alors vraiment très politique. Je pense à tout ce qu'il y a eu autour de la, de la Coupe du Monde 74 en Argentine, de, notamment tu, tu, tu mentionnais Socrates du démocratie corinthienne, tous ces exemples-là où le, le foot était bien plus qu'un divertissement, mais était vraiment un, un vecteur de politisation.
1: Bah oui, après on les est dans une époque encore une fois extrêmement, euh, extrêmement euh, politisée. En mai 68 en France il y a eu un 68 des ouvriers un 68 des étudiants, mais il y a eu un 68 des footballeurs aussi, où des footballeurs ont quand même occupé, encore une fois ils ont repris les mêmes pratiques de lutte que faisaient les, les étudiants et les ouvriers à l'époque c'est-à-dire qu'ils ont occupé le siège de la Fédération Française de Football, c'est quand même un truc impensable aujourd'hui, mais que des journalistes sportifs et quelques footballeurs amateurs occupent pendant 4 jours la, la Fédération Française de, de Football, créent un comité d'action des footballeurs avec des revendications. Ils vont reprendre vraiment tout cet arsenal des, des pratiques de lutte. Après, quand tu parlais de, de la Coupe du Monde en Argentine en 1978, ou tous les matchs RFA contre RDA, etc., voilà, on est dans une époque aussi qui est extrêmement avec une géopolitique qui, est vraiment, euh, voilà, qui émerge à tous les moments. Donc, euh... Mais effectivement, on a eu cette séquence-là. Encore une fois, on est dans une séquence de politisation extrême qui, je pense, on la ressentait moins dans la séquence, on va dire, 2010-2010. 2000, enfin, 2000, je pense que là, là, quand on réfléchit un peu sur la, la décennie de 2010-2020, on est dans une phase de politisation extrême. Après, il faut savoir aussi, pour ces joueurs-là, c'est pour ça des footballeurs comme, là, on a vu Kurzawa, par exemple, un joueur du PSG qui était euh, au manif du comité Adama, ou Mbappé qui s'est positionné euh, contre les violences policières après George Floyd il y a aussi une pression publique au fait il y a aussi des gens qui, vont, qui, les, qui les interpellent de plus en plus notamment à travers les, les réseaux sociaux et je pense qu'il y a une pression sociale qui fait que ces joueurs là se sentent un peu euh, euh, vecteurs d'une mission en tout cas d'un passage de relais en tout cas d'un message politique par exemple sur Mbappé quand il a commencé à s'exprimer contre les violences policières sur George Floyd. La même semaine, il y avait aussi l'histoire du, du gamin là, de 14 ans, là, Gabriel, qui s'était fait tabasser par la police pour avoir euh, volé un scooter, je crois. Bon, il y, a, il y a eu quand même une grosse phase, et c'était à Bondy qui plus est. Voilà, Il y a eu énormément de gens, et notamment de Bondy, qui ont dit euh, « Écoute, là, il y a aussi un gamin de Bondy qui vient de se faire tabasser euh, par les flics, tu peux aussi te positionner là-dessus. » Et c'est vrai que quelques jours après, il a, il a pris la parole. En tout cas, il s'est positionné publiquement là-dessus. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du... Ouais, la politisation plus en général de la société et puis aussi d'une certaine pression euh, publique ou en tout cas d'une attente je pense du public pour que ces, ces joueurs-là ne restent pas non plus totalement euh, déconnectés de, de la société. Mais c'est compliqué pour eux, hein, c'est quand même des gens qui, euh, pour revenir sur cette question d'industrie euh, du sport, euh, je pense qu'aujourd'hui les footballeurs, ils rentrent en centre de formation à l'âge de 12, 13, 14 ans, donc ils sont quand même très vite dans un cocon, euh, très éloignés de certaines réalités euh, sociales et politiques.
0: Est-ce qu'ils sont euh, aussi par ailleurs rattrapés par une forme d enjeu de communication alors quasiment inversé, c'est-à-dire que euh, on aurait pu imaginer que pendant longtemps, l'enjeu de communication, c'était justement d'apparaître assez lisse, pas politique, et de pouvoir séduire un peu tout le monde. Et là, les choses s'inversent et que ça devient un enjeu d'apparaître comme étant politique. Et on, on le voit notamment avec le battage que peuvent faire certaines marques sportives, euh, en étalant leur engagement, justement, en essayant de capter aussi euh, l'attention du, du public par ça.
1: Ouais, bah, ça, c'est toute une, c'est une des ambivalences de l'industrie du sport. Bah, il y a notamment, bah, Colin Kaepernick, hein, qui est donc, qui, je rappelle, qui est le joueur de football américain qui avait posé son genou en 2006 en, pendant l'hymne national américain. When there's significant change and I feel like that flag represents what it's supposed to represent and this country is representing people the way that it's supposed to, I'll stand. Quelques temps après, elle est devenue légère Nike, et il faut savoir que Nike, aujourd'hui, depuis quelques années, est en pleine phase de, de reformatage, on va dire, de, de sa marque, quoi, qui essaye d'avoir une vision beaucoup plus, euh, enfin, en tout cas une image de marque beaucoup plus euh, sociale. Euh, c'est une marque, par exemple, qui s'est beaucoup investie euh, euh, et ben, ici en banlieue parisienne, hein, dans le 93, qui va organiser des tournois de foot, qui va soutenir beaucoup de football féminin aussi, puisqu'ils sent que c'est un nouveau marché euh, aussi à, à appréhender qui peut être aussi vecteur de, de, certaines, de certaines valeurs. Et Mbappé aussi, il est pleinement dans ces lignes-là, donc il va aussi s'aligner en quelque sorte avec la, la nouvelle politique un peu plus, on va dire, sociale, avec tous les guillemets qu qui vont autour de, de ses sponsors. Donc oui, il y, y a un jeu qui est vraiment extrêmement ambivalent, quoi, où on passe justement d'une neutralité politique pour beaucoup mieux vendre un produit, à au contraire le fait qu'avoir une espèce d'image de marque un peu engagé et puis encore une fois, il un y, y a aussi cette influence-là des, des états unis où justement, ça, ça peut pousser justement à, à, à les engager, mais c'est une ambivalence, hein, cette industrie aussi, elle est gangrénée par ces enjeux marketing, et qu'à partir d'un moment, il y, y, y a beaucoup trop d'ambivalence, en tout cas, on n'est plus forcément dans un outil d'émancipation.
0: De quelle manière, selon toi, ce qu'on voit en Europe, justement, cette politisation en Europe est une caisse de résonance euh, d'un mouvement qui serait un peu plus avancé aux états unis Parce qu'on on a vu, c'est allé beaucoup plus loin dans la mobilisation. Notamment, on en revient à l'exemple de la NBA, où là, là, il y a eu des actions très claires des, des clubs, des joueurs, où c'est allé beaucoup plus loin que la simple prise de parole, prise de position, prise de euh, phrase de soutien euh, glissée entre deux portes.
1: Moi, je pense que c'est aussi une question politique de fond, de la question raciale qui est beaucoup plus euh, avancée. En tout cas, je pense que les, les sportifs sont beaucoup plus conscients de ça. Encore une fois, comme je le disais, il y a toute cette histoire de, de fond qui date depuis la fin du 19e siècle pour les Africains -Américains. et Américains. Je pense que les joueurs de NBA avec le mouvement Black Lives Matter se, sont pleinement euh, inscrits dans cette... Euh, dans cette euh, lignée-là. Bon, il y a aussi une spécificité du, du sport américain, je pense notamment au football féminin, parce que, pour revenir un peu là-dessus, avec une figure comme Megan Rapinoe, qui est vraiment devenue, euh, par une, une figure politique euh, sur les droits euh, LGBT notamment, mais aussi en défense, qui, qui est aussi une alliée aussi de ces questions-là autour de, des violences policières. Bon, C'est dû aussi au fait que le foot, il y a beaucoup moins d'enjeux aux états unis d'un point de vue juste marketing. Je pense qu'en France... Euh, les joueurs, en tout cas, on va dire racisés, commencent enfin, ils peuvent commencer à être conscients. Ça date aussi de 98, hein. il y a quand même un joueur comme Christian carambe qui refusait de chanter l'hymne national parce que son grand-père était dans un zoo, euh, qui était kanak, hein, qui était dans un zoo euh, humain. On, on commence, ça commence un peu à infuser, mais cette question-là raciale, on voit encore aujourd'hui, c'est un gros débat aujourd'hui en France, euh, et je pense que ça, ça va commencer un peu à infuser euh, en Europe, mais c'est vrai qu'elle n'est pas aussi structurante en tout cas qu'au qu'aux qu états unis mais effectivement il y a eu euh, je pense qu'il s'est passé avec le mouvement Black Lives Matter et ce positionnement des, des joueurs, des sportifs euh, américains, je pense que ça a beaucoup euh, touché les, les sportifs euh, notamment français et notamment racisés je pense qu'ils ont commencé, enfin j'espère, à prendre conscience qu'il y avait quelque chose euh, qu'il y avait un enjeu politique et social autour, euh, autour de ça
0: Là où on n'a pas encore totalement rebouclé la, la boucle avec les années 70 et où on n'a pas recréé exactement la même ambiance, euh, c'est qu'on n'a pas encore assisté à un phénomène que toi, tu as beaucoup décrit et auquel tu t'es beaucoup intéressé, qui sont euh, en, en gros les mouvements sportifs euh, parallèles, autonomes, autonomistes, qui veulent s'inscrire euh, en dehors des fédérations, en dehors des structures euh, institutionnelles. Euh, ça existe toujours, il y a toujours des choses qui existent, mais ça reste bien moins fort que ça ne l'a été, est-ce que tu penses que ça peut de par cette politisation et de ces, nou ces nouvelles générations sportives qui sont peut-être plus politisées, ça peut connaître une seconde jeunesse moi, j'aimerais, après, c'est un débat politique, euh, bah, de toute façon, qu'il y avait à l'époque. C'est
1: est-ce qu'on bouge euh, les, les lignes à l'intérieur de l'industrie ou est-ce qu'on crée euh, en marge de l'industrie euh, un espace politique à part entière Et il y avait les mêmes questions politiques à l'époque. Est-ce qu'on bouge l'institution, est-ce qu'on bouge l'État, les lignes de l'État, ou est-ce qu'on crée euh, justement des structures autonomes, euh, autonomes parallèles quoi Après, moi, je pense qu'il faut jouer sur, euh, comme n'importe quelle lutte euh, politique, au fait. Je pense qu'il faut jouer sur les deux, au fait. Je pense qu'il y a vraiment. Euh, quelque chose à lutter au sein de l'industrie un peu comme des syndicalistes au, au fait au sein de leur usine, au sein de leur entreprise qui vont essayer d'améliorer les conditions de vie. Et je pense que c'est ce que font, par exemple, les supporters ultra au sein de l'industrie du football, par exemple, en disant on, veut, on milite pour avoir pas continuer à avoir un football populaire qui se joue uniquement le week-end pour que ce soit accessible à tous, des places à pas cher, etc., moins de répression policière pour pouvoir mettre en œuvre nos, nos pratiques de supportering. Donc ça, on est vraiment dans cette industrie du football. Et moi je pense que c'est un mouvement qui s'organise de plus en plus et euh, qui a été vraiment exemplaire depuis la crise du coronavirus. Je rappelle que par exemple, quand il y a eu tous les débats, est-ce qu'on reprend les championnats en Europe ou pas On a eu quand même euh, plus de 450 euh, groupes de supporters ultra à travers l'Europe hein, qui ont plus d'une centaine de clubs qui ont décidé de, de boycotter les matchs et qui ont fait un appel collectif. Ça c'est quand même une première dans, dans, dans l'histoire du football qu'on fait un appel pour dire non, nous on ne veut pas primer, Enfin, euh, l'économie ne doit pas primer sur, euh, sur les conditions sanitaires, donc nous n'irons pas dans les stades. Quoi. Donc C'est quand même un sacrifice énorme pour ces supporters-là, pour qui euh, le football est vraiment cardinal pour eux dans, dans leur vie. Donc Il y, y a cette lutte là pour, en, au sein de cette industrie-là et effectivement, je pense qu'il y a aussi euh, essayer de créer d'autres espaces qui sont beaucoup plus autonomes. Et ça, je pense qu'on est en train de le voir un peu aussi, euh, notamment en Angleterre, hein, où il y a eu beaucoup de coopératives de supporters qui sont créées, pour soit racheter leur propre club c'est-à-dire qu'ils collectivisent de l'argent tout simplement pour reprendre les, les, les rênes de leur club, soit qu'ils créent eux-mêmes leur propre, leur propre club hein, ce qui s'est passé à Manchester United notamment euh, en 2005, quand le milliardaire à l'époque Malcolm Gleiser avait racheté le club et pour une grande frange des supporters c'était insupportable, donc ils ont créé leur propre club hein, qui s'appelle le FC United qui est vraiment un club autogéré. En France on commence un peu à discuter de ça euh, je pense notamment au FC Nantes où il y a une coopérative de supporters qui s'est créée pour racheter des, 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 des parts du club, et puis il y a tout un football un peu militant, rien qu'ici à Paris par exemple hein, il y a beaucoup de clubs un peu militants qui s'organisent euh, par eux-mêmes Quoi. donc je pense qu'il vraiment, faut vraiment jouer sur les deux leviers quoi. Je pense y a vraiment, euh, mais ça c'est un, une question qui est purement politique pour moi il faut jouer à l'intérieur de l'institution et aussi euh, essayer de, de, faire un espace, de créer des choses à l'extérieur de l'institution pour, euh, pour essayer de faire vraiment un espace d'expérimentation euh, sociale quoi
0: le livre de notre invité, une histoire populaire du football, s'est paru aux éditions de La Découverte. Merci à Mickaël Correa pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.